0: Und es stellt sich raus, dass der zweitgrößter Pornoproduzent Deutschlands ist. So. Und dann waren da irgendwie so zwei Typen und äh, schneiden da vor sich hin so. Und die ganze Zeit ist
1: rumgestöhnt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Setgeschichten, geschichten Weil Dennis nicht will, dass ich immer denselben Einstieg wähle kann ich euch schon mal ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Denn, das ist auch bei mir passiert, unser heutiger Gast hat ein wenig davon erzählt, was er noch erzählen wird, von wem er erzählen wird. Und es wird musikalisch. Es geht von der East Coast zu West Coast, von Stuttgart nach Berlin. Und ich bin hyped. Ja, sehr gut. Ich wollte schon, als du schon wieder mit demselben Duktus,
2: mit derselben Sprachmelodie <lacht> angefangen hast, wollte ich dir schon wieder unterbrechen und sagen, das klingt doch immer gleich bei dir. Aber du hast nochmal die Kurve gekriegt. Unser Gast heute, ich darf ihn vorstellen, hat angefangen als Breakdancer, schon als kleiner Junge, ist er quasi bei seiner Mutter rausgeplumpst mit einem kleinen Breakdance-Tanz, hat mit elf schon die ersten Wettbewerbe gewonnen, ist dann irgendwann zu der B-Boy-Crew, den Southside Rockers, die ich auch noch kenne, ähm, rübergeschwappt, war Teil der Gruppe, das hat er auch noch auf seinen Armen tätowiert, war damit weltweit erfolgreich, Battle of the Year gewonnen und auch dann witzigerweise in die Charts eingestiegen, das heißt, gesungen hat er auch noch, Komet abgeräumt und er war nicht nur Tänzer, sondern auch Choreograf von den Pet Shop Boys und dann ist er von, quasi vor der Kamera, hinter die Kamera gerutscht, als Musikvideoregisseur, hat Musikvideos für Crow, damals Easy gedreht, Snoop Dogg, Mumbutika, Revolverheld und so weiter. Und diese Story ist so lang ähm, und nimmt auch kein Ende. Heute ist er Werbefilmregisseur, unter anderem für Ferrero, Nutella, Hanuta. Man kann jetzt eigentlich Name-Dropping ohne Ende machen, C&A, Mercedes, Porsche und so weiter. Hier ist Harry Sodowitsch. Servus. Hab ich? Haben wir das richtig gemacht? Also ich, es ist noch nicht Umfangreich genug eigentlich, oder? Ich
0: bin eigentlich immer so, ich äh, schäme dich nicht für das, was du getan hast, sozusagen so, aber alles cool. Nee, ja, musst ja auch machen. überhaupt nicht, ne? Nee, nee, gar nicht, alles cool. Und
1: welche ist, ist, Stunde ist. haben wir übersehen, Harris? Weil du sagst, schäme dich nicht für das, was du getan hast?
0: nee, nee, nee gar nicht irgendwie so. Ich bin, äh, ich bin mehr so der Keep it, keep it, easy sozusagen so. Also Name Dropping ist immer cool, aber ich sage immer, wir gehen alle aufs gleiche Scheiße und Deswegen. Es ist, I don't care.
2: es ist so bescheuert, weil ich auch noch immer betone, ja, wir müssen ja hier kein Name Dropping machen, aber es, es entstehen direkt so Bilder im Kopf und man weiß direkt, wovon man spricht, ne, wenn man gewisse Namen klar, einfach klar, mal klar. fallen lässt. Ich habe dich tatsächlich auch. Als ich das das erste Mal kennengelernt habe, äh, auch äh, war mir der Name direkt ein Begriff, Southside Rockers, und ich habe es dann nochmal gegoogelt und dann wusste ich, ach ja, das waren die damals, in den 90ern war das, Sie wo du noch in der, in der Gruppe warst. Und du kannst auch heute noch singen?
0: Äh, eher tanzen als singen.
2: Tanzen, ja. Deswegen hast du der, hast du der Musik jetzt ganz den Rücken zugekehrt?
0: Äh, das ist eine Zeitkiste. Also früher war Tanzen war irgendwie von Hobby, dann irgendwie Beruf. Und irgendwie, wenn du in diese, man, wir kommen später auch zu sprechen, von Musikvideos zu zu, zu Werbung, sobald du in dieses Business reinkommst, wird es halt monoton. so Und wenn du halt Musik, du musst dir vorstellen, in Deutschland früher hatte jeder so den Kalender der Musik, den Chartkalender der Musikwoche, jeder deutsche Produzent hatte das Ding an der Wand. Und du kommst da rein und denkst so, yeah, und die machen uns jetzt einen Hit und das ist halt nicht so. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Und dann bist du da in so einem Hamsterrad drin und irgendwann mal, keine Ahnung, waren es irgendwie 9000 Downloads bei Napster Daily und, und dann war die Musikindustrie kurz mal aus die Maus.
2: Ja, du hast quasi noch die Sternstunde mitgenommen. Auf welcher, welcher großen Platzierung warst du mal? Was war der, die, der höchste Platz? Äh, wir Chartplatz? waren Radio,
0: äh, wir waren Charts, waren wir, mit Jason Nevins waren wir Platz 1, damit hat es angefangen so. Wow. Also wir wurden sozusagen gebucht für könnt ihr diese run dmc nummer irgendwie tanzen bei The Dome und wir dann so, ja, schick mal rum den Song so. Ganz normale Anfrage von der Sony Plattenfirma so. Dann kommt da so eine Hausnummer von run dmc und wir dann so, oh Gott. Und wir dann so, ich habe dann einfach abstrus gesagt, so ja, wir wollen so und so viel Geld. Und die so, okay, bezahlen wir. Und wir dann so, oh shit, fuck, <lacht> hätte, ich, hätte ich mehr verlangen sollen. So, egal, wir sind da halt dahin, haben die Show abgeliefert, Standing Ovations so und, und äh, war echt krass. Also du musst dir vorstellen, wenn da drei Musiker auf der Bühne sind und hämmern Schlagzeug, Ra äh, Gitarre und Gesang, ist es anders als da, wenn da acht Jungs irgendwie Saltos ziehen und halt irgendwie fünf Minuten Action machen. Das ist einfach kurz mal Circle des Verlese.
2: Ja, und jetzt hast du es heutzutage alles transponiert auf, auf die Werbefilme, die du machst, weil da wird ja auch eigentlich immer, so gut wie immer getanzt, ne?
0: es wird ja gesprungen, also irgendwie, irgendwie dynamisch. Es ist immer sehr musiklastig, so. Irgendwie dynamisch, fetzig, schnell geschnitten.
2: Aber es kann auch süß sein, ne? Also diese C&A-Werbung mit den Kindern war, war schon richtig cool eigentlich, Das ne? ist,
0: ja. Also wir haben natürlich, klar, guckt man nach den Moods, man lässt sich inspirieren von anderen großen Produktionen, so, und C&A hat sich da schon was, äh, getraut. Also, ja. die Produktion damals, die haben echt, hui, die haben echt kurz mal äh, geschluckt, weil wir irgendwie mit Crash Mats und, und Red Bull-Choreografen, Parkour-Profis haben wir Barcelona mehr oder weniger zerstört, so. Aber diese Kinder, wie sind Zehnjährige, ja? die sind vier Meter gesprungen. Von Wand zu Wand. Mit einer Tiefe unten fünf Meter, so. Die Produktion, no, they can't do it. Und wir so, yes, they can. Camera Action. <lacht> nee, das war schon heavy so, das war schon abgefahren so. Also man traut's den Kindern nicht zu und die, die Kinder am Set, die wollen halt, die wollen halt Action haben so. Und das waren 8 bis 13 Jährige so. Die sind gesprungen wie die Flumis, abgefahren. Also richtige, also Hardcore, sind Red Bull Kinder sozusagen.
2: Red Bull Kinder, weil die so viel Red Bull trinken oder? Nee,
0: nee, Red Bull Kinder, weil die halt zum Red Bull Profikader gehören sozusagen.
2: Okay. Moment mal, Christoph, kennst du den Red Bull-Kader? Weißt du, was das bedeutet?
1: Äh, es gibt diese, diese Flugversuche. Ist es Geht darum, diese Flugshow-Sachen, wo die so Fluggeräte bauen? Auch, auch, Stimmt, ja. das gibt auch. Also
0: Red Bull hat sich sozusagen äh, alles, was extreme sports äh, talentmäßig mäßig ist, geschnappt und äh, als Botschafter sozusagen ja. gesnatcht. Also ob das jetzt irgendwie Mountainbiking, Downhill, keine Ahnung B-Boys natürlich auch, äh, Parkour, oh Jesus, alles, Formel 1. Also, man, diesen Jahr überall haben die ihre Finger im Spiel. So.
2: Wir haben ja schon über Name-Dropping gesprochen. Ich, da habe ich direkt einen Einstieg dazu, zu einer Geschichte, die du mir bitte, bitte nochmal erzählen musst. Also, <lacht> vor allem die Leute, die es noch nicht gehört haben, ähm, zu Snoop Dogg. Du hast für, wie bist du erstmal dazu gekommen, für Snoop Dogg Musikvideo zu drehen? Wie, 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 wie ist der Weg denn?
0: Also, generell, es gibt super viele Künstler in Europa, die den Amerikanern Geld vor die Füße werfen, um irgendwelche Features zu bekommen, sozusagen. Mhm. Das sind deutsche Künstler, das sind, ähm, manchmal sind es coole Projekte, so und ich persönlich mir war es einfach mal so, hey, ich hatte einen coolen Track sozusagen oft irgendwie bekommen und da hieß es dann, ey, da kommt Snoop drauf, so. Es war ein türkischer Künstler, so, der auf Englisch rappt und der damit aber schon ziemlich erfolgreich war in der Türkei, so und wir dann so, okay, cool, let's do it. Machen wir. Und dann sind wir halt rüber und haben irgendwie, irgendwie zwei Musikvideos noch und eins für so eine aserbaidschanische Künstlerin gedreht. <lacht> Abgefahrener Kram so. Und äh, ja, aber das war alles andere als funny so. Ich mein Er war lustig am Set so, elf Stunden zu spät. <lacht> Der Producer <lacht> wollte sich schon irgendwie umbringen, irgendwie so weil die Kosten explodiert sind, weil die Amerikaner halt irgendwie alles andere als irgendwie, ja, machen wir. Die ticken da ein bisschen anders. so Die Preise sind auch etwas anders. Ja,
1: und wenn man stunden einer elf zu spät
0: stunden ja. an. Ganz einfach, der hat nebenher noch einen Filmdreh gehabt. So.
1: Ja, okay, aber dann hat er wenigstens eine Entschuldigung gehabt. Also es war nicht, äh, er hat sich noch einen durchgezogen in der Limousine vor dem Drehort.
0: Nee, der, nee, das wird nicht durchgezogen, das wird durchgezogen während dem, während dem Dreh. Ah, okay. Der hat back-to-back -back gesmoked so. Und ich bin ja non-smoker, zumindest zwei zu der Zeit sozusagen und musste halt mitrauchen, so. Der so, hey, mach mal. Und so. das war für ihn so ganz klar, dass ich mitrauche, so. Are you the director? Ah, Harris, what's your name? Harris? Ah, okay, well, let's go. Do it, bro. Come on, do it for the family, man. Come on. Du kannst ihn so, so gut nachmachen. Alter.
2: Echt, ich habe gerade gedacht, hier sitzt Mutter. Ja, aber ich war mit ihm, also,
0: es war, es war also mit ihm, während er da war, war es ein cooler Dreh, gar kein Thema, so. Aber es war schon so, Team war schon fix und alle, wir waren alle müde, so. Wir waren einfach nur, wer wartet schon gerne irgendwie. Also, mein, klar ich muss sagen, wir haben, wir haben angefangen aufzubauen, kennst du selber, Regen, Licht, bla 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 Make-up, Pipapo Und dann halt, der Typ kommt halt auch wieder, erst elf Stunden später.
2: Also wann, ihr wolltet irgendwann morgens um, ich sag jetzt mal, acht Uhr starten wahrscheinlich. Sie und dann morgens, kam er um 21
0: Uhr. Und dann okay. kam der abends irgendwie so nach seiner getanen Arbeit, kam der da mit seinen Schläppchen darüber und äh,
2: was up, I'm here. <lacht> und dann, dann habt dann ihr, wie so lange habt ihr dann noch gedreht?
0: Äh, zwei Stunden.
2: Und dann war vorbei?
0: Und dann war vorbei, ja.
2: Habt ihr dann so ein bisschen, wie sieht das Musik wie aus? Habt ihr so drumherum gedreht wahrscheinlich, ja, oder? Nee, der ist kam cool. Nicht so also das vor.
0: eine Video ist ein bisschen, wir haben halt sozusagen, wir, es war, Wetter war nicht so gut zu der Zeit. Es war immer so, entweder es regnet oder Ding und dann haben wir gesagt, wir gehen ins Studio so. Und dann haben die so ein kleines Tonstudio, haben die uns gegeben, gesagt, hey, wir müssen Licht aufbauen, geht gar nicht. <lacht> und dann sehen wir doch so in ein anderes Studio rein und haben da halt sozusagen ein Set. Wir wussten, wie das eine Set aussieht und wir wussten, okay, wir brauchen eine halbe Stunde Umbauzeit für das andere Set. Ein paar, damals gab es noch keine Asterien, wir haben halt irgendwie ein paar Neon-Lampen dahingegangen, so. Und das war dann so ein Ding, so ein bisschen so das Zeug rumbaumeln lassen, so. Aber es war schon, es war schon tough. Also, das war schon so, hui, dachte ich auch so, hey, they don't give a fuck. <lacht> Aber hey, whatever, do it for the art. Aber es war lustig. Und das im Endeffekt, die Connection ist ein Kollege von mir, der im Endeffekt so die ganzen, der immer so Projekte an den Start gebracht hat. Ich gehe rüber irgendwie, was waren das? Ich habe glaube ich Revolverheld, Chris habe ich gedreht und dann kommt ein Anruf, hey Harris, kannst du noch da bleiben, in drei Wochen Timberland drehen. Ich so Timberland, ich so ja okay, was für ein Projekt? Hey scheißegal, ich mache trotzdem. <lacht> das war halt irgendwie so relaxing, relaxing. So da fragst du nicht einfach so, wenn so Namen gerufen werden. Und dann war der Track war dann halt so, ja yeah, shit, ist das was für die Rolle? I don't know. Aber, Aber kriegst du da dann
1: auch äh, Respekt, weil du selber rappst und B-Boy bist? Also wie von, als den von den das als Regisseur von den Hauptdarstellern dann den Musiker, den Acts? Nee, dir das irgendwie Respekt? gar nicht. Nee, gar nicht. Also, also das nicht ist gefragt.
0: so Nee, nee, die Musikkünstler? Ja. Keine Chance, nee, die sind da, die lieben die sind einen ganz anderen Film. Im entfernt fern mit Maybach vor. so, Dann juckt mal nicht, ob der Harris poops dann wieso. Das juckt ihm mal gar nicht. <lacht> naja, nee, vielleicht, gar vielleicht Also es gibt. Mit es beim, gibt äh, also sagen äh, wir es mal, so, so in, mein, in, mein, in, in meinen 30, 40 Jahren sozusagen, irgendwie so gibt es dann schon so Momente, wo ich weiß, wo wir damals mit den Southside Rockers irgendwie, wir haben, glaube ich, Stars 97 haben wir gemacht. Da war auch gerade diese Pet Shop boys nummer so. Und, in, und da hat N-Sync ihre erste Single präsentiert im Fernsehen sozusagen. Dieses ja. Tear, keine Ahnung, wie das Song geht. so. Und ich weiß, dass Justin und, und Jay und so, die ganzen Typen waren Backstage und die haben uns halt tanzen sehen, weil uns war langweilig, wir haben halt gebreakt. Und dann haben die gesagt so, ey, wir kennen euch noch von diesen Videotapes, die wir in San Diego gekauft haben. Ihr seid auch die Typen mit dem helikopter Sound, weil wir hatten einmal eine Battle-of-the-Year-Show mit so einem Helikopter-Sound. Und das war so weltweit so the shit. So. Und dann, dann kriegst du halt von solchen Leuten Respekt. Aber solche Snoop-Typen und sowas, die vergiss es. Okay. Die sind in L.A. und wie ist jeder, Fünft, ist jeder zweite Schauspieler, jeder zweite kann singen, jeder zweite ist Tänzer. Das ist für die so
2: ja, gut, wenn du mich jetzt fragen würdest, nenn mal einen, einen Breakdancer, den du kennst, würde ich sagen, würde mir gar nichts einfallen. Also, Harris, ja, <lacht> dich. Nee, ja.
0: aber so, nee, aber generell so jetzt so ein, so ein, so ein Snoop zum Beispiel. Ich habe irgendwie von einem von meiner Jungs, äh, der Scotty, Scotty 76, so ist ein geiler, äh, also einer von meinen Southside Rockers auch ein geiler Sprüher. Und die haben früher diese ganzen Graffiti-Jackets gemacht. Und ich hatte ja so eine Snoop-Line-Jacket dem gegeben. Dann waren wir irgendwie für eine halbe Stunde die besten Freunde. so Das war so, that's <lacht> it. Und danach war der halt wieder weg. so irgendwie. aber Das war es dann auch so.
2: So typisch amerikanische Freundschaft, ne? Du bist gerade da. Und ja, es ist es ist
0: abgefahren, weil irgendwie ich hatte äh, ein paar Jahre zuvor, hatte ich 2005, habe ich das Hip-Hop Open moderiert. Mit Snoop Dogg. Aber das weiß der nicht mehr. Das sind wie so, later, was man, sechs, sieben Jahre später, wer ist der ja. Typ mit der Brille? Glatze. Keine Ahnung, wer du da bist, was meinst das bringst du nicht zusammen. Ich glaube, der hat irgendwie drei Milliarden Menschen pro Tag, die irgendwie sieht, die irgendwas von dem wollen. So. Aber hey, whatever. Same water, same earth.
1: Aber würdest du sagen, dir hilft es, wenn du Musikvideo drehst, dass du selber halt einfach musikalisch bist und drin bist in der Materie ja. drin?
0: Ja, ja. Ich glaube, äh, glaub, es ist immer gut, wenn du, also A, wenn du die Materie verstehst, mhm. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt in einen Pitch reingehe, ich will jetzt nicht cocky klingen, natürlich verliere ich auch einen Pitch, aber eher selten so, wenn es um Musikthemen geht, weil die einfach ja. sehen, okay, Kompetenz, der weiß, von was er spricht. so. Weil ich denen auch gleich sage, so das ist scheiße das ist halt nicht gut so. Oder der CD oder der, 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 der Kreative oder der, der oder den Kunden halt in den richtigen Moods abhole, sozusagen, so, ja. dann wissen die genau, okay, gut, der weiß, von was er spricht.
2: Aber und das hatten wir auch schon in der Folge mit Chris McKissick, es ist ja doch irgendwie das, was du machst, das kriegst du dann auch wieder. Ne? Also wenn du das auf deiner Rolle hast, wenn ich jetzt deine Rolle sehe, da würde ich auch sagen, wow, der, der, also mit Tanzen, Choreografie, Breakdance, das kann er. Äh, schwierig wird es dann eher, wenn du dann versuchst mal was anderes zu machen. Ne? Dann machst du auch eher wieder. Schuster bleibt bei deinen Leistungen. Genau, aber, aber würde ich aber persönlich. Du kriegst dann auch schwerer was anderes, wenn du es auch mal, wenn du mal was anderes ausprobierst. Ja, ausprobieren
0: du musst dich halt. Ich habe immer damals irgendwie so wo ich in die Werbung rein sollte, weil der Soran mich irgendwie, Soran Bihat Peace out an dich, so erstmal so, ähm, der hat mich irgendwie gedrängelt, da hinzugehen, so. Ähm, die A, Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, und, aber wenn du kein Handy gedreht hast, wirst du halt kein Handy drehen, so. Das heißt, du musst halt einfach, irgendwie, wenn du Bock hast, wenn du sagst, so, dich interessieren Autos, dann, dann, dann musst du halt Autos drehen. Dann dreh bis zum geht nicht mehr. Ich kenne, ich will es den Namen nicht nennen, aber es gibt ein paar DOPs, die haben sich in den letzten Jahren super gemacht, so, weil sie aber halt einfach auf ihrem Film, sei es Lowlight oder was auch immer, sie fahren die halt ab, so. Die mögen den Kodak-Film, die mögen den Look und hin und her. Und radikal, hardcore, ziehen das einfach durch. Und irgendwann mal kriegst du halt die Recognition, so, irgendwann sagt jemand so, hey, der weiß, was er tut in dem Bereich. Den lässt dann aber halt auch kein weichgespültes Jogurette machen. Das lässt er dann halt den Harris machen. Ja. Schön rosa, irgendwie tanzende Mädels, so. Ja. Was aber okay ist, so. It's a Pay job, so was ja. man, das ist das Ding. Für mich heißt es immer, ich bin, fühle mich immer so als moderner Christo, so. Also ich tu, ich mach noch das Schleifchen über das Produkt und that's me, so. Ja. So sehe ich mich immer. Deswegen ist meine Rolle katastrophal verschieden, so. Also ich habe von A bis Z alles schon irgendwie probiert und gedreht. Ja. Auch Comedy, aber. Du musst auch Dialoge lieben, um sie zu, also du musst es auch drehen die ganze Zeit, so was ich meine. so.
2: Ich meine, das, was wir zusammen gemacht haben, ist ja auch jetzt atypisch eigentlich für diese Tanz- und Choreo-Sachen, die du gemacht hast. Ähm, wir haben eine Werbung zusammengedreht, wo wir in Dänemark waren. Da Boah.
0: War, <lacht> cold as ice. Ja genau, wir
2: wollten irgendwie so eine, so eine Sommerstrand-Werbung drehen, so mit, mit schönem Ferienhaus und so weiter. Und wir waren, in welchem Monat waren wir da? Irgendwie? Februar. Februar. Wir waren Februar in Dänemark an einem Strand. Der Strand war, also ja. erstmal.
0: Der Strand war, erstmal, dass man mal sagen, so wir waren nicht in, also wir glauben, wir waren in Dänemark, wir waren in Grönland. so gefühl, Es war ja. fucking freezing. so Es waren minus 300 Grad, die Möwen sind nicht geflogen, die sind einfach nur runtergefallen von de, vom Himmel so. Und, und so sprungen ist auf gut Schwäbisch, Eisbüffel. auf Schwäbisch, uns ist der Rotz an der Backe rangefroren, so. Es war verflucht kalt, so. Und du wolltest auch mit Taschenwärmer, stimme dran, und Action und lauf mal. Und die hatten irgendwie Bauchwärmer, die Models, und mussten da so ein verliebtes Pärchen, so. Die haben sich die, was auch immer, die haben sich die Nüsse
2: abgefallen. Also, das, so. war, das war richtig, richtig, <lacht> richtig heftig. Und wir standen da mit den dicken Winterjacken. Und die mussten da so tun, als wäre das jetzt der schöne Sommerurlaub. Und die mussten, haben, saßen da wirklich in, in, in Bademoden. Sie musste dann da mit ihm da auf, an dem Strand liegen, an dem zugefrorenen, also ich habe noch nie einen gefrorenen Strand so gesehen. Das sah also auf dem Material letztendlich, sah das alles aus wie, oh ja, schönen Sommer, aber das war, muss richtig krass gewesen Peace sein. Peace
0: and props to Da Vinci Resolve. <lacht> ja, genau. Das ist dann die
2: Farbkorrektur gewesen. Unfassbar, ja. Schon, ja es war schon. schon. Also, aber das sind wiederum so, gerade
0: so dieses Projekt so, es war von der befreundeten Agentur, alle cool wie scheiße. Das ganze Team, dank Dennis, auch richtig cool organisiert. Die waren alle, der Kunde, es war ja Name-Dropping-Allianz, die waren einfach nur fucking cool. Das war so ein richtiger kleiner Family-Trip so.
2: Also das, aber Den, was ich lustig... Tim, ja. D.O.P., Buchhalter
0: ja, aus ja. Hamburg, das war einfach nur eine lustige, coole Truppe, ja, wir haben gefroren, aber wir haben cool gegessen. Wir hatten irgendwie, das war alles lässig. Das war irgendwie so ein netter Dreh. So. Das war irgendwie so, so stellt man sich das vor. Wir hatten wirklich Spaß. Also wir haben wirklich gelacht sozusagen. Und am Ende hat der Kunde sogar einen Comic noch gemalt, so für uns. so.
2: Ja, stimmt. Ah ja, stimmt.
0: Der Kunde malt uns einen Comic, richtig so als krass. Dankeschön. So. Ja, das war richtig schön. Erfreulich. Ich weiß
2: noch, woran ich mich auch noch daran erinnere, ist, ähm, wir sind geflogen und das war alles auch schon ziemlich kurzfristig. Und dann sagt der Harris so zu mir, ja, wir äh, fliegen übrigens erste Klasse. Und ich so, ja klar, Harris, natürlich, erste Klasse, sicherlich. Mhm. Und dann steigen wir ein und dann fliegen wir wirklich erste Klasse. Und ja, ja klar, was willst du trinken? So, und ich so, ja, was haben Sie? Ja, was möchten Sie? Ja, dann nehme ich, einen, keine Ahnung, einen Sekt erstmal. Dann haben wir erstmal einen Sekt getrunken. Und ich hatte dir das, wir kannten uns noch nicht so lange und dann habe ich dir am Anfang schon erzählt, ja, ich bin fruktoseintolerant. Das heißt einfach, ich kann nichts mit... Das ist immer Früchten deine Einstiegserklärung
1: und, so. und Vorstellung, ne?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir darauf gekommen sind, aber ich hatte es ihm schon gesagt und dann gab es diesen Running Gag, weil er das irgendwie nicht, äh, weißt du es noch? Du konntest ja. es irgendwie nicht wahrhaben und dann sitzen wir so in der ersten Klasse und so äh, eine halbe Stunde kein Wort miteinander geredet, so ziemlich ruhig in der ersten Klasse und da unseren Sekt am Schlürfen und dann sagt, dreht er sich so zu mir und sagt auch kein Apfelsaft <lacht> und bestellt so einen Apfelsaft. <lacht> Und ich so, ja, auch kein Apfelsaft, nichts mit Früchten. Und dann bestellt er einen Orangensaft. Auch kein Orangensaft? Die geht echt jetzt auch keine Orangensaft? Ganz schön bitter. Oder? Und er hat so die Getränke vor sich stehen und trinkt so einen nach dem anderen. Und ich denke, ja, okay. ich Also, hast du es noch nicht verstanden? Das war schon lustig. Ja, ich wollte unbedingt noch, ich habe noch so ein paar Sachen in Erinnerung, die ich unbedingt von dir hören will. Deswegen frage ich jetzt einfach danach. Du hast in Indien gedreht. Ähm, das, das, was man so grundsätzlich hört von Indien, von den Drehs, ist grundsätzlich erstmal krass, weil man weiß, äh, die Stundenlöhner sind irgendwie oder die Tage, äh, Tagessätze sind irgendwie ein, ein Dreißigstel von dem, was man irgendwie in, in Deutschland hat. Das heißt, man geht da ganz anders mit Personal auch um. Also es kostet einfach nichts, Personal zu engagieren. Ne? Und dann dreht man da eine Werbung und dann sagt man, na gut, Jetzt können wir einstellen.
0: Ja, ja, also man, die, die, die Indien war schon. Äh, also fangen wir mal an, es war äh, ein Autohersteller, die Produktion Autohersteller, der so, es war die coolste Agentur, ultra cooler Kunde. Ich hatte nur die Vorgabe, ich brauche am Ende ein bisschen Auto, und es muss alles blau und orange sein. Dreh, was du willst. Aber dreh ist cool. Das war so fürs Moodboard, so, und wir sind so, also praktisch so die, die, die Story, so. Wichtig ist, das Ding muss knallen.
1: Und Indien war deine Entscheidung dann, oder war das vorgegeben?
0: Nein, nee nee, 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 gar nicht so. Der, der, die Anfrage kam aus Indien, und die wollten halt irgendwie was abgefahrenes, buntes Studio draußen hin und her, und die wussten nicht, was sie wollen, sie wussten nur, das Auto ist blau und orange. So ein kleiner Flitzer, was ich meine, mhm. so, so ein 5000 Dollar Ding, so. Und ich habe dann halt irgendwie keine Ahnung, okay, Würfel können fallen, Orange auf Blau, ähm, Tänzer in orangenen Klamotten auf blauem Background, ähm, ähm, Orangener, äh, äh, Orangener, nee, blauer BMX auf orangenem Background, also so ständig dieses Kontrastding, links, rechts, links, rechts, links, rechts, so. Und das haben die gefeiert und wir haben da irgendwie zwei Tage gedreht, nur nicht normal gedreht. Also A, kommst du nach Indien, so, ich zum ersten Mal und erstmal so Bam. Okay, krass, irgendwie krass äh, krass abgefahren, so wie es dort ist halt einfach so. Und äh, am Set, wie du schon sagtest, so irgendwie bei uns waren Art Department 120 Leute. Und ich dann so, ich sehe eine Armee an Menschen so. 20 klopfen Nägel gerade, 20 tragen Latten von links nach rechts, 30 streichen die blaue Hohlkehle, während die anderen die orangene irgendwie aufbauen so. Dann hast du zehn Leute ums Auto herumschwirren irgendwie so, die irgendwas preppen so und es ist nur Art Department. Die Lichtjungs waren, die, die haben, die waren schon in den Stadtlöchern haben irgendwie Molton hochgezogen so und, ähm, und ich dann auch so, hey, warum so viele Leute und so und dann wirst du halt irgendwie, wirst halt ganz trocken abgeholt so. Die Menschen haben nichts zum Essen und bevor ich irgendwie zehn Menschen, äh, ich sage jetzt mal fünf, sechs, siebenhundert Euro bezahle hole ich halt um die 100 Leute, die halt um die jeder einen Zehner kriegt und die haben halt am Tag was zum Essen. So. Hm. Weil wenn man sich die Indian-Story reinzieht, ist halt schon krass. Die Engländer kurz mal auf hopp oder top, kurz mal und goodbye. Die wurden halt kurz mal irgendwie friss oder stirb. Also das soziale Gefüge ist schon abgefahren. Wie auch immer, wir sind, der erste Drehtag beginnt, morgen zum sieben, die Autoshots sind drin im Kasten und ich dann so Alter, auf der Brücke, die ist nasty. Und wir so, don't worry, hey, we're gonna do it in flame. Und ich dann so, okay. <lacht> Budget haben wir ja wohl dann. <lacht> nee, es war schon geplant, dass wir flamen, so, aber ich wusste nicht, dass wir so viel Flame. Wir okay, mussten gut. halt die das Straßen. Verstehen die, verstehen also Post-Production sozusagen, ja. wir mussten die Straßen putzen, Menschen, Kühe auf der Straße, alles musste weg. Das Auto ist gefahren. Das musste alles weg, weg, wegretuschiert werden. Okay, so. das ist schon krass, ne? Also, das weil ist das, schon heavy, so. Das, das, Nur mal, das, was gehst ja. du her und sperrst die Straße, aber wie wir dann so, na man, let's do it. Hinten auf und rausballern, so mit der Ronin, so. Das war schon so sehr rock'n'rollig, okay,
2: okay, so. okay, okay, ich mach trotzdem noch mal kurz Pause hier. Also, das heißt, ihr habt einfach gesagt, bevor wir jetzt noch irgendwie versuchen, die Leute hier wegzukriegen und die Kühe von der Straße und die Straße nochmal putzen und so weiter, machen wir in, in der, der Kamera-Bewegung, ohne dass man was vor Grün oder vor Blau dreht, sagt man einfach, na gut, da muss man halt wahrscheinlich dann rotoskopieren, dann jedes einzelne Bild irgendwie nachzeichnen und Flame, solche ja. Sachen nachbauen, was das ist schon ein krasser Aufwand dann in der ja, das ist, halt, das
0: ist Also die post post das Post-Production-Haus war heavy so. Aber voll
1: Profis. Und okay, wie lang war die Szene mit dem Auto auf der Brücke? Also weil für mich ist das so unvorstellbar, wenn ich an Indien denke, denke ich an unendlich viele Menschen halt, und vor dem Auto,
0: hinter dem Auto. Wir hatten vielleicht, wir hatten vielleicht so drei, vier Shots fahrend. Vielleicht sind es auch fünf gewesen. Und der Film war nicht länger als 19 Frames pro Szene. So. Okay. Also ich hatte nicht mehr Zeit einfach, weil die irgendwie 3 Milliarden Szenen in 30 Sekunden reindrücken
2: wollten. Okay, so. also nochmal für die Zuhörer: 19 Frames bedeutet nicht mal eine Sekunde blieb eine Einstellung ja. lang stehen. Also jede Einstellung Das war Pam. Das war dann wie ein Schnittgewitter ja. so. Ja, okay. ja.
0: Das, und dann, äh, ja, der Tag fing, der Tag fing cool an so, bis zur zweiten, bis zum zweiten Bild, also mehr, mehr bis zum zweiten Set, weil Straße war dann abgedreht. Basketball. Es gibt eine legendäre Szene von Michael Jordan irgendwie, wo er irgendwie Topshot, wo er irgendwie so einen geilen Hub macht. Und ich sehe meinen Cast. Mein Cast ist ein großer Typ. Aber so ein stämmiger Typ, der sah nicht aus wie auf den Bildern, die ich bekommen habe. Also kein Basketballer. Nee, das war schon ein Basketball, aber der war einfach ein bisschen stämmig. Das war jetzt kein so ein... Es war ein, kleine, ein kleiner Dicky. Nee, nee, nicht mal. Einfach nur so, kennst du das, wenn da so, 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 ein, so, ein, so ein kräftiger Typ kommt so. Und ich dann so, shit, Alter, wenn der 10 Zentimeter springen kann, so, dann heiße ich irgendwie Hans, weiß ich mal. <lacht> Hallo Hans. Und ich dann so, okay, wir brauchen Trampolin. Nee, sieht scheiße aus, hin und her, pipapo. Und er fängt an zu springen, geht nicht. Er, er Zweites Mal, drittes Mal. nicht so, fuck, Alter. Und ich bin eigentlich einer... One take, zwei take max und dann weiter geht's. Weiß ja, ich, ich kenne das mit dir. Was? Das
2: ist eigentlich schön, ne? Für, aus ja, Produktionsseite ist das eigentlich toll, du wenn planst man das und dann
0: ex executen so. Was macht Harris? Ich, ich muss er es ihm vormachen, springen,
1: so. Weil Dunking äh, wolltest du ja, Genau, also ich
0: also ich wollte praktisch sozusagen das Movement von ihm, wir springen sozusagen und den Rest hätten wir sozusagen in der Post e. Okay. Aber ich wollte wenigstens praktisch sozusagen, dass man das Gefühl hat so seine Klamotten wehen ja. mit. was man einfach, dass er so, oh, sorry, Entschuldigung, Mikro angefasst, Dass er praktisch ein bisschen hochjumpt, so. So, der Harris äh, macht natürlich irgendwie so den Max und zeigt es ihm so. Ich renn zum ersten Mal an. Hast du es gesehen? Der so, guckt nicht zu. Und ich so, oh nee, Alter. Shit. <lacht> das ist
2: so <auch> geil. <lacht> du hast es nur für ihn
0: gemacht. Ne? Ich habe es nur für <lacht> ihn gemacht, der guckt nicht zu. sondern ich so, fuck. Ich so, guck War, mal, warte du, ich so, hey, ich so, very important. Ich brauche nur so diesen, den Ersten so. Und beim zweiten Anlaufen denke ich, jetzt musste das passiert alles in hundertstel Sekunden, Ich denke, mein Kameramann, der Lukas, schnallt mir von hinten mit dem Gürtel in die in Fuß rein so. Es macht ein riesengroßes Peng sozusagen und meine Achillessehne reißt. Aua! Und wir waren in so einem U. Das Ding war Feuerwerk so. Und alles so, hey, what's going on, what's going on, and ah, oh, your, your, your Achilles Tandor and everything, und ich dann erstmal so, äh, erstmal Schock so. Und <lacht> ich habe dann Original wieder zu machen wegen Red Bull. Ich habe, glaube ich, in, innerhalb von einer Minute zehn Red Bulls getrunken, weil es einfach kalt war. Und es waren halt einfach 45 Grad, es war einfach nur scheiße heiß so. Und ich dann halt Schock und hin und her, bla, bla, bla. Und dann kam auch schon, kam da so ein Rettungssanitäter und die dann so, ah, we need to stop und bla, bla. Ich dann so, Moment, stopp so. Ich so, Moment, ich so, was ist es? Fuß, boom. Ich so, ich verstehe nicht, was der von mir will. Ich so, der Kunde schon, der so, Harris says everything, okay, man, we need to stop und der producer, oh, we need to cut off, Produktionsstopp, so. Und ich so, Leute, Moment, dann habe ich meinen Kollegen angerufen, so, der irgendwie Arzt hier in, in Diakonie hier, nicht weit weg von hier sozusagen in Stuttgart ist, so. Ähm, habe den angerufen, habe gemeint, hey, Achille-Szene gerissen, was machen, so. Und der dann so, ich so, ich dann eiskalt gefragt, irgendwie, kann man das stabilisieren, kann ich weiterdrehen, weil ich will den Job fertig machen, geiler Job, was ich meine, ich bin hier in Indien so, weil sonst muss ich nach Deutschland und hin und her, bla bla bla, da muss ich hier operiert, und der so. operiert werden, operiert werden muss das schon mal gar nicht, man muss es heutzutage nicht machen, So es kann auch konventionell zusammenwachsen, das Ding, und wie auch immer, ich zur Produktion, Leute, first work, then pleasure, was ich meine, Nichts. Und dann bin ich da mit einer Achillessehne irgendwie äh, halbwegs äh, mit so einer Schiene da irgendwie, bin ich da irgendwie die nächsten drei, zwei Wochen dort geblieben, so. Hab mir noch eine Salmonellenvergiftung geholt, irgendwie so. Und mein, mein in den Trip war für mich gelaufen, so.
2: Wie, aber wie lange hast du den Spot gedreht? Dann den auf Spot Krücken, haben wir zwei Tage gedreht. Auf Krücken zwei Tage? Ge okay. Nee,
0: im Rollstuhl. Also die haben praktisch, ah, ja. beziehungsweise die haben praktisch den Dolly, haben die umfunktioniert als Rollstuhl. Okay die sind mit dem Dolly, also ich bin mit dem Dolly die ganze Zeit hin und her geschoben ah, worden, so das war schon funky so ich dann so komm let's go ich hatte dann meine zwei Jungs die mich die ganze Zeit hin und her geschubst haben so yeah. und ich habe die geärgert so ich so komm links rechts links links rechts 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 ich habe die verarscht halt
2: ja toll Zeit. schon 200 Leute am Set und dann hast du dich noch so rumfahren. Ja, das, das Krass ist
0: halt du hast halt irgendwie wir hatten halt irgendwie Szenen auf dem Dach mit Parkour also auf dem Dach oben drauf <lacht> und ist auch ich geil. und ich dann halt irgendwie so nee oder ich auf Scheiße Mann. ich so ich, ich habe so Krücken bekommen aber du kannst nicht laufen Achilles sehen die ersten zwei, drei Tage, du bist am Arsch. Keine Chance. Ja. Das ist irgendwie, vergiss es. Vergiss Sylvester Stallone und alles, was du da kennst, so Rambo-mäßig. Keine Chance, Mann. Du bist einfach fix und alle so. Und, äh, aber Indien hatte da noch so ein paar Schmackofatzos für mich übrig. So. Keine
1: ja, Und dann Rollstuhl aufs Dach oder was war die Lösung?
0: Ja, genau. Dann haben die mich hoch mit dem Kran, weil irgendwie musste ich konnte nicht Treppen steigen. So. Dann haben die mich mit dem Kran da hoch und so und dann sind wir da oben. Das war schon funk. Okay. So. Das war schon lustig so. Das war eine Geschichte, also Indien war schon, das war schon äh, cool, ultrafreundlich, also sehr zu empfehlen so. Äh, ja, jetzt Mumbai selber oder Bombay, wie es es auch immer nennen, so ist, äh, man muss den Smell, muss man halt mögen so, also man muss ihn halt irgendwie akzeptieren. Ist halt ein bisschen Trash all over the place so, ansonsten, und wenn es warm ist, irgendwie bist du am mit dem Tuk-Tuk-Fahren und das Genießen so aller Thailandmäßig mäßig ist es definitiv nicht, weil du stirbst halt von dem Smog so. Ja. Äh, ansonsten super nette Menschen, also zum Drehen Profis, klar und es halt lustig anzugucken so, wenn irgendwie so ein OB und jede Lampe hat seinen Typen so.
2: Aber, sorry <lacht> das was ich mal gehört habe ist jede Lampe hat seinen Typen, also es ist, teilweise ist es so, die, die Stative werden auch durch Menschen ersetzt, weil die, die Stative denen sonst die Jobs wegnehmen, also nicht übertrieben gesagt, sondern auch wirklich. Also
0: bei uns war es jetzt nicht so, bei uns war es wirklich so, du hattest irgendwie ein OB, dann Beleuchter und dann irgendwie war an jeder Lampe war ein Typ, einfach irgendwie, weil wir halt manchmal moven mussten oder was auch immer, aber das war irgendwie so, das war sein, deine Ari so, wahrscheinlich stand da sein Name drauf oder so, keine Ahnung, irgendwie so.
2: Okay, aber hast du da irgendwas gesagt, so nach dem Motto, ja, brauchen wir nicht unbedingt oder so?
0: Nö, für mich war das am Anfang, für mich war das am Anfang erstmal so, warum so viele Menschen? Man, man spricht dann ja mit dem Producer, weiß ich man denkt dann wie so, vielleicht macht man es besser, oder man will es günstiger machen, für ihn mit einer cooleren Lösung. Ich bin da immer so ein orientierungs-, lösungsorientierter Typ, so, aber das war so, wenn das halt so ist, ist es so. Man hat es mir erklärt, die Leute haben nichts zum Essen, so. Und bevor er irgendwie zehn Profis holt, irgendwie für dieses Budget holt er halt lieber 50 für dieses. Also das ist irgendwie so
2: Ja, schon abartig, ne? Und dann dreht äh, man schon so, eine, so eine krasse man braucht, Autowerbung. Man und braucht
0: schon hier und da eine Minute länger sozusagen. Du hast natürlich jetzt nicht irgendwie oben ein fettes Segel, sondern du hast halt irgendwie links und rechts Typen stehen, die am Molton ziehen, damit man eventuell Hotspots wegmacht am, am, am Auto. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Aber das ist halt so irgendwie dass du, keine Ahnung, wenn man, wenn man keine Ahnung, man kann ja mal so, wer noch so alte Jackie Chan Filme kennt oder wenn man in Asien diese Gerüstbauer kennt, diese Oldschool-Bambusgerüst, auf so eine Art Manier haben die links und rechts äh, Baulatten und dann irgendwie Mannesmannrohr drüber und das war irgendwie so, aber hat funktioniert, Ergebnis ist gut, sauber, ist
2: gut. Ja, aber dann ist es ja quasi auch das Ersetzen, dann ist es ja auch das Ersetzen von Leuten, ne? wenn du sonst mit einem Segel einfach über irgendwie zwei Zwei Seile steuers und dann sind da, da vier Leute, die an jeder jedes, Ecke stehen.
0: Also, je, jedes, also ich mir fällt gerade ein, jedes Department war abgefahren. Top-Notch-Kamera, Top-Notch-Linsen, alles war safe, also das Zeug war alles Picobello, es war jetzt kein Scheiß oder so, ein klar, Ari halt. Aber die Art-Department, die Stylistin, ultra cool, hat schon MIA-Videos gemacht, die britische Künstlerin, nicht dann so, oh shit, okay, cool, geil, ist so. Und die kommt dann mit und bumm, willst du das haben, das haben? Und ich denke so, Jesus Christ, was haben wir denn als Budget? Und ich frage so den Producer so immer, ich so, die so, don't worry, she get it. Und ich dann so, okay, ich so, und dann kommst du ans Set und dann kommt da der erste Darsteller raus und das Shirt war ein bisschen zu baggy, es war ein bisschen zu groß. Und der, weil er wenn eine Person zu klein ist und das T-Shirt sieht aus, als hätte er es irgendwie von seinem großen Bruder ausgeliehen. Die so, <lacht> können wir es ein bisschen, gibt es das auch kleiner, eine Nummer kleiner so? habe das noch eine Nummer kleiner gekauft. Die so, no, 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 we're gonna do it und dann läuft die, da, läuft die da in den Raum rein, ich laufe halt hinterher, weil ich gucken will, einfach, weißt du, so, vielleicht gibt es ja noch ein anderes, weil we're gonna do it, ich dachte so, ich gehe jetzt mal mit und suche halt mit, vielleicht gibt es ja, meistens ist es so, die haben noch zwei, drei andere Teile oder eine andere Farbe dann nimmst du halt, oder ein anderes Modell, wo wobei das weiß, blau und orange, sitzt da zwei Typen mit einer Nähmaschine drin, so und die nähen das Zeug.
2: Okay, die haben ich das, so, ja, willst du mich fucking verarschen? So, on ich, the fly dann gesagt, okay, jetzt die haben das was. Zeug
0: Ich habe Jordans bestellt, die haben die geilsten Fake Jordans ans Set gebracht. Die haben, die haben okay. alles, alles, du glaubst es nicht so. Für mich war das so, same,
2: same, was
0: kostet die Welt so irgendwie so. Ich hätte irgendwie, keine Ahnung, ich brauche ein Bugatti variant, no problem, we're gonna make it. Yep. Keine Ahnung, das war halt irgendwie so abgefahren. Okay. Also, also Indien ist schon, also es war schon sehr, sehr abgefahren so. Aber Oder da sieht Ahnung, man, dass man,
1: wenn man Handarbeit machen will und 10.000 Hände dafür zur Verfügung hat, dann klappt das halt auch schnell und effektiv. Ne? Also dann brauchst du ja. nicht die technischen Möglichkeiten, die das hätten, ersetzen können. Also
0: ich habe, ich werde euch, keine Ahnung, ob, ob wir die Zeit dafür haben, aber ich werde euch Bilder zukommen lassen, Making-of-Bilder. Ja, ja. ähm, dieser, dieser Blau- und Orangeton war natürlich vom Kunden vorgegeben. Das sind jetzt keine Blaufarben, die du überall bekommst. Und der Orangeton, das war alles schon sehr so It has to be this real color sozusagen mhm. und dann siehst du halt einen Typen irgendwie in einem blauen Topf, gelbte Patina wand bis zum geht nicht mehr und äh, keine Atemschutzmaske und färbt da die Sachen ein so. Es <lacht> ist schon ich abgefahren so. Was hab's. so ey, was Scheiß auf Sicherheit so oder so hey, kein Problem.
2: Und die, und die machen das dann einfach.
0: Ja ist kein Problem Finger rein Atem rein keine Atemschutzmaske kein Problem wir färben das Zeug jetzt ein wie es braucht so. Ja, ist schon abgefahren so. Ich sag mal so jeder meiner jeder meiner Trips passiert immer irgendetwas. Keine Ahnung, deine Lieblingsgeschichte ist die mit Griechenland. Oh ja, bitte, bitte,
2: bitte, bitte, bitte. Das ist, ja. Ich
0: liebe ja Sprachen so und es ist einfach nur Killer so und ich liebe einfach Kulturen. Ich bin selber Bosnier, deswegen sind mit Griechen nicht allzu fremd sozusagen. Und griechisches Essen, Killer, alles, alles geil, nix. Ich hatte meinen ersten Dreh in Athen und Produktionsfirma, cool. Das ist ein Pärchen. Um, und wir kommen dahin, Andreas und Anni heißen die, eine nette Menschen so. Und beim ersten Talk am Flughafen, die dann so: Wir fahren halt irgendwie mit dem, mit dem was war das, glaube ich, ein Jeep oder sowas, fahren wir irgendwie Richtung Hotel fürs erste, fürs erste Meeting sozusagen. Und die dann so: Ah, we're gonna have, warum ich muss jetzt die Stimme, muss die Stimme nachmachen, so. Um, eh, uh, we got good food and a lot of beaches und so. Und ich dann so: Alter, ah, die hat ihnen gesagt, es gibt. Gutes Essen und viele Prostituierten, was man, bitches, also ist dann so, und ich dann so, musste kurz zwei Minuten in mich, ich dann so, okay, und ich denke innerlich so, was ist denn das für eine Produktionsfirma? So, also, <lacht> so wenn die jetzt noch ums. Ich, meine, ich nehme jetzt keine Drogen, aber wenn die jetzt mich hätten jetzt nicht gewundert, ein ist Kauk. So, hätte mich jetzt nicht gewundert nach dem Satz so und ich dann so alter wie ticken die und nichts dann ging schon ein halber Tag rum
2: so ihr habt man muss dazu sagen ihr wart erstmal auf location scouting richtig ihr wolltet ja, ja, genau euch also im meeting und dann location scouting so und das heißt ihr habt euch in Griechenland verschiedene Orte angeschaut wir waren
0: von ähm, von Strand bisschen ja. her von ähm, oh gott was waren wie heißt denn das wenn du unten ähm, buddelst in der erde wie heißt denn das an an, an
2: B ah, ein Berg, ein Bergwerk. Bergwerk,
0: Bergwerk, genau. So ein altes, abgebranntes Bergwerk. Abgefahrene Location so. Und das war auch am Wasser und so. Und uh, alles cool. Wir waren dann essen so. Und abends dann im Hotel so, ich dann so zum zum zu meinem Kollegen, zum Fotti, der halt übrigens da diese ganzen Snoop-Leute organisiert. Peace out an Fotti hier so. Und er dann so, ich dann so, ey Digga, heute Morgen ist so, Digga, die bietet mir Essen und Nutten an. Du ist schon hart, oder? Und der so, <lacht> Nutten? Der so, sie? Echt? Und ich so, ja, Mann, die gesagt so, Food und Bitches. Und ich so, der so, nein, Mann. Warte,
2: warte, 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 du, du darfst das noch nicht auflösen. Ach so, nicht Also du, du hast die Geschichte schon tausendmal erzählt, oder? Yeah, yeah. Okay, ich muss dir ich muss noch ein bisschen auswählen. Also, als du mir das erzählt hast, hast du gesagt, du bist, also ihr habt dieses Location-Scouting gemacht und andauernd wurdest du, du wurdest nicht nur einmal gefragt. Yeah. Ja. Du, du warst an verschiedenen Locations und wurdest immer äh, gefragt, but you, but you haven't seen the bitches, you haven't seen the bitches yet. <lacht> Und du hast gesagt, ja, nee, wieso, ich bin ja jetzt hier, ich brauche ich brauch das nicht sehen, ich muss jetzt hier Location-Scouting ja, machen und arbeiten. mir verschiedene, verschiedene äh, Sachen angucken. Und die haben aber mal gesagt, ja, yeah, beautiful, beautiful bitches, beautiful bitches. Und du dachtest dir halt die ganze Zeit, was, was soll der Kram? Und du, also du, man muss ja dazu sagen, du es warst schon den ganzen Tag unterwegs. Ja, es war
0: schon annoying ein bisschen. so Genau, sie. und die
2: haben dich immer wieder gefragt und als dann die Auflösung kam, hast du dir eigentlich in den Arsch gebissen, dass du es noch nicht gesehen hast, richtig? Ja, ja. Das war eigentlich der Punkt. Okay, sorry. Also es war et etliche Male, dass du gefragt man wurdest muss, und du abgelehnt hast. Das <lacht> muss man dazu sagen. Du hast gesagt: Nein, will ich nicht sehen. <lacht> nein, nee, will ich, will ich nicht. So. Also, man, nee, also man, muss, äh, ähm,
0: man muss dabei gewesen sein, so, um den Dialekt, um das alles so zu spüren. Es war mehr so Essen und und, und Bitches und so. Und ich dann so: Mann, was, was geht mir da ab so? Am Ende des Tages waren es, es gibt Essen und ein Hammerstrand. Also, sie meinte mit Beaches, nicht Bitches, aber sie hat halt Bitches gesagt, so. Das war halt einfach, ich denke auch so, alter Fall. Aber ich bin auch darauf auch gar nicht gekommen, weil ich dachte, so, weil es gibt halt schon die eine oder andere Produktion, die halt irgendwie so, ja, rauchst du Weed? Ja, ja, Willst, genau. Willst du das? Willst du das? Die kommen halt manchmal zu dir und denke ich so, hey Leute, so ich bin jetzt kein Buju-Regisseur, so. Maybach langt. <lacht> nee, aber es war so uh, easy, was ich meine so. Also es ist schon abgefahren so. <lacht> es war dann so, wie got uh, food and beautiful, beautiful beaches.
2: Gibt es generell noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Also ich, ich will dir nicht alles aus der Nase ziehen, aber du will, hast bestimmt und noch den, so
0: Storys. Den, es gibt ja den, ich glaube, die lustigste Geschichte ist der Anfang, mit was alles angefangen hat. So. Bei die dir? Erste, wie bei die dir? erste Berührung Film, so Harrison okay. Film. Mhm. Wir machen jetzt eine Zeitreise in die 90er und du bist mit deiner Breakdance-B-Boy-Crew sozusagen unterwegs, bereist irgendwie Deutschland, Europa, Städte, tanzt auf der Straße, machst dein Ding einfach so und Finanzierst dich mehr oder weniger durch deine durch, durch die Shows, die du da machst, und bist natürlich auch auf Sponsoren angewiesen. Vor allem als B-Boy magst du gerne coole Klamotten, also den Fleischhit sozusagen. Und es gab nur damals Adidas oder Puma. Und ähm, Adidas hatte schon jemand unter Vertrag, die haben da irgendwie so eine so eine komische Messegeschichte draus gemacht. Und wir hatten einen Kontakt zu Puma und da hieß es: Hey Harris, Puma sponsert euch, aber ihr braucht ein Real. Ihr, ihr braucht ein Real und ich dann so, was ist ein Real? Ja, ein Real ist ein, was zusammengeschnitten ist von euch, so um das, die, ein Präsentationsfilmchen sozusagen. Und ich so, wie mache ich das? Ja, das muss man halt schneiden. Ich so, wie, wie schneiden so? Also du musst dir vorstellen, ich weiß, was eine VHS ist, aber ich kenne den Produktionsprozess nicht dahinter, wie das funktioniert so. Und ich komme aus einem kleinen Seelendorf bei Heilbronn, Brackenheim so, und ich dann so, Jesus Christ, ich so, wie komme ich denn jetzt an die? Okay es mal anders. Ich, so, ich fange an, erstmal alles zusammenzusammeln. Zwei Sporttaschen voller, voller Tapes. Frank Elstner und Co. Reingepackt sozusagen da rein irgendwelche schlechten Aufnahmen so. Und ähm, dann hieß es, du musst zum Jan gehen. Und es stellt sich raus, dass der Typ zweitgrößter Pornoproduzent Deutschlands ist so.
2: Da fängt man an zu lernen. Beste, beste. Und Weg. ich dann so,
0: oh shit, ich dann so, und lass dem so die Tasche da und der so, nee, nee, das schneidst du selber so, ich zeig dir, wie das geht. Und ich dann so, ja, okay, und wir laufen da durch, das ist jetzt kein Hochregallager, aber sagen wir es mal so, es waren vielleicht so 50.000 DVDs und noch äh, VHS. Ein paar DVDs gab es auch schon? Es gab, die, nee, nee, VHS, sorry, Entschuldigung, ja, VHS. Okay. Und ich dann so, oh shit, überall nackte Menschen so. Und ich so, okay, da vorne ein Set. Licht. Und ich so, oh shit. Und ich so, dreht ihr hier? Und so, ja, ja, hier drehen wir auch Szenen. Und ich so, okay. <lacht> Dann gehen wir runter in den Keller. Das heißt, also, du
2: hast das Pornoset gesehen, da war aber niemand? Nein, nein, war
0: keiner, war nichts. War einfach ja, nur, ich geklappt, da irgendwie abends die dahin und... Äh,
2: Folie, Plastikfolie, die darum lag. Vaseline oder sowas. Das, das habe ich, ich alles nicht, alles nicht gesehen. Da war einfach nur ein
0: Bett mit einem Bordeaux-Background. Ja, und okay. Ja. So. Und äh, wir sind runter in den Keller und dann waren da irgendwie so zwei Typen und äh, schneiden da vor sich hin so. Und die ganze Zeit ist rumgestöhnt und ich dann so, <lacht> ja hier, bla bla bla, das ist der Harris Das ist so. auch
2: geil, parallel gestöhnt. So, und ich dann
0: so, okay, so krass. So, und hier musst du arbeiten so. Und ich, was ist das? Ja, du musst diese ganzen Kassetten, die du hast, umwandeln so erstmal, damit wir sie in ein Format reinkriegen so und nicht so und dann hier ist die Maschine so links rechts blende was ich meine so und hier stopp play record einfach so so wie man es halt wie wir nochmal was intuitiv das heute so zack zack schnell lernen war das damals halt so Knöpfchen Knöpfchen Regler so wie das, das so. war
1: damals tatsächlich so wie wenn du einen äh, Kassettenrekorder hattest mit zwei Tapes ne? und dann musstest du von der einen Kassette aufs Master überspielen ja. dann hast die Kassette gewechselt und die nächste um den Schnitt hinzukriegen
0: naja, es war schon, also das, aber es war jetzt nicht, wie jetzt dann der AK, wenn die jetzt da mit der Schere, das, das ja, war es jetzt genau. nicht so Ich, ich habe das ja tatsächlich noch gemacht, am ja, genau, genau geschnitten,
2: ja, das also wirklich dann den Film mit der Schere ähm, oder mit einem Cuttermesser wird es dann ja, durchgeschnitten, das war jetzt, dass du die Filmschips? war es schon
0: eher so digital.
2: Halt digital. Ja, also. genau.
0: Auf jeden Fall war da das, und da habe ich eine Woche lang verbracht, während die oben gedreht haben. Und während die zwei anderen Typen neben mir geschnitten haben.
2: Ja, konntest du dich da gut konzentrieren? Sei nee, ehrlich. Weil die Typen haben
0: eine Woche lang mit der gleichen Tonspur geschnitten. Ich schwöre auf alles. Es war eine Tonspur, die ganze Woche lang so. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Das war irgendwie whatever so. Und ich denke, das überhaupt keine Szene auf Und dann kam der Vater immer runter so, weil der hat die Covers gemacht und der so war voll stolz auf seine Covers, die er gemacht hat so. Und ich dann so, Alter, dann da waren es schon. War das
2: so ein Familienbetrieb,
0: oder was? Ja. ja. <lacht>
2: Ja, das muss, kann man und, sich so und, vorstellen. hat die Mama gemacht? Ha?
0: Nee, 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 nee das, ist nicht. das war jetzt nur der, der, der Papst, aber keine Ahnung. Das war so sehr strange. Ich war Gott froh, wo ich aus der Hölle draußen war. So. Nee, man stellt sich vor und denkt so, wow, voll geil, aber nee, das ist nicht geil. Hey, das aber da hast du
2: gelernt. Auf, äh, auf ja, diesen, es war auf harter diesen, Tobak. Ja. <lacht> okay, nochmal kurz zu äh, den Musikvideos. Ähm, du hast damals das allererste Musikvideo für Crow gedreht. Mein das, erstes Musikvideo da, alleine sozusagen. Da, aber das war ja auch sein erstes Musikvideo, Ja, Musik ja, ja, genau, Video, genau, ne? genau. Das heißt, ihr wart beide Newcomer und das Musikvideo ging ja so unfassbar durch die Decke.
0: Absolute Newcomer, so. Also der Background ist der, dass ich äh, zwar einer von der Kolchose bin, sozusagen, Stuttgart. Willst du noch mal
2: kurz erzählen, was Kolchosen sind?
0: Kochose Ja. Ist der, ist der Stuttgarter, der Stuttgarter Artistenbund sozusagen? Ich weiß da es, ich denke der doch Chris immer nur an. Ja, also das,
2: also sorry, also ich will jetzt das nochmal klarstellen. Also ich hab Stuttgart, das jetzt für die, Stuttgart für die Hip -Hop, Zuhörer. Genau,
0: Also Stuttgart, Hip-Hop, sei es Sprüher, sei es die Rapper, sei es die DJs oder die B-Boys, die haben sozusagen in den 90ern es eine, ja, das äh, gab es einen Zusammenschluss sozusagen. Gemeinsam ist man stärker und man hat Stuttgart repräsentiert und so die, ja so die, was halt irgendwie gerockt haben irgendwie, die waren halt in der Kolchose drin. So und so, das war das Ding, das war Freundeskreis und damals, keine Ahnung, wenn der Vorhang fällt, wo das Ding rauskam und unter, unter dem Kolchose-Deckmantel sozusagen, das war das war so die das Movement oder die Kolchose-Tour, da waren wir mit Freundeskreis und Massive und wir waren äh, on Tour und ja. Es war schon abgefahren, so. Es war eine abgefahrene Tour. Und du wolltest Musikvideos drehen? Ja, genau, hattest ich wollte aber Musikvideos keine machen, aber ich kann natürlich nicht meine Homies fragen, ey, wir wollen jetzt hier drehen. Wir haben während der Konchose-Tour haben wir ohne Ende so, ich nenne es mal, Jackass-Filmchen gemacht, so was man so, Leute springen in die Hecke oder irgendwie oder wir foppen oder halt irgendwie so, 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 so. so ähm so Stunts und so Zeug haben wir gedreht, was man so typisch, so Blödsinnszeug, was du heute auf dem Handy machen würdest. So. Aber Musikvideo professionell, nee. Und schon gar keine Ahnung wie, was ich meine. Und für mich war so, ich gehe jetzt einfach online und suche jemanden so. Und da habe ich Original und die drei, vier Leute habe ich um gepickt und einer von denen war ein Typ, von dem du nur die Hände gesehen hast auf dem Piano so. oder auf dem, auf dem Keyboard. so. Den habe ich auf YouTube angeschrieben und der so, klar. Ich habe deine Tanzvideos gesehen, weil ich habe da schon so ein paar Tanzkonzeptvideos gedreht mit so, mit, mit befreundeten Tänzern, so, die schon cool waren. so Und ich so, komm, ich so, ich drehe ein Video für dich. Ja, wir haben kein Geld. Ich so, ja, ich auch nicht. Ich drehe es for free. Was ich meine? Ich, mein, ich habe eine Kamera, ich, alles cool. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen so und dann irgendwann mal hieß es so, äh.
2: Also es war Crow, es ja? War, ja, und es war, und war, es war der Carlo, ja, ja nee, er hatte, er hatte Carlo, noch nicht. Kam,
0: Carlo kam im Rucksack so und ich denke so, okay, cool, adretter Typ, so. Und der so, hey, das und das habe ich bis jetzt gemacht und bla bla und äh, und, äh, und ja, und das war's so, und die und die Musik. Und ich dann so, hey, mir gefällt die, mir, mir gefällt dieser eine Song. Easy habe ich bis dahin noch gar nicht gehört gehabt. so. Nach dem zweiten, dritten Treffen, so irgendwie kam einer von der Plattenfirma mit, von Chimperade so, der Cody den wiederum mein Kameramann kannte, so. Und dann hieß es so, hey, bla, bla, wir wollen die letzte Zeit so. Und es wird nicht der Song, den du dir ausgesucht hast, weil ich wollte irgendwie einmal um die Welt, das, ist der Song, den ich irgendwie kannte. Äh, es soll dieses, ist, es, es soll dieser Song werden, so. Und ich dann so, gut, dann schreibt man halt ein Treatment, so. Dann haben wir halt eins geschrieben. Und dann hieß es irgendwie so, ja, aber äh, er soll mit Maske auftreten. Und ich dann so, no way. Ich so, kann ich nicht machen. Werde ich, kann ich nicht drehen, so. Ja, warum nicht? Ich so, ganz einfach so, äh, ich kenne Erik, Spector zu gut und Speicher so von Agro so. Ich werde doch jetzt nicht ein Visito nachmachen. So. Ich so, kann ich mir nicht machen. Ich will ein Video drehen, das soll cool sein. so.
2: Naja, weil einfach schon, es gibt genug Leute, ja, die irgendwie so mit Maske, Maske auftreten ja, so und das fand so Maske war, nicht,
0: ja. Maske war, womöglich war das der übertriebene, geile, die geile Strategie für ihn, aber für, das, für dieses Musikvideo, für mich, wie ich es machen wollte und vor allem irgendwie für. Für Zero, wie ich es machen wollte, so war nicht so.
2: Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt kommt wieder einer mit Maske, das ist ja Ja, das war halt äh, so, für schon mich war das so nicht so hm, hin ja, und her. Und dann, ja.
0: Ich glaube, ein, zwei Tage später irgendwie so Ich habe gemeint, so komm, ich tu mal Hirnen, was wir noch machen könnten so. Und ein, zwei Tage später lief irgendwie George Michael irgendwie äh, TV so und äh, Freedom, und da habe ich irgendwie die ganzen Models gesehen ich dann so, oh shit, Lip-Singen, geil. Ich so, meine Frau gefragt, die ist Fotografin, du Schatz, hast du noch jemanden, so, der das so machen könnte? Hey, nimm doch die Sula, hat ja da doch alles im Perkins Park doch diesen Modelwettbewerb gewonnen, so. Und dann habe ich die eingeladen, ich habe die Aufnahmen immer noch zu Hause, vor kurzem habe ich die mal gesehen, so wie wir in der Küche irgendwie so äh, lip sync äh, so. den rap probieren sozusagen. Quasi zu sagen, Casting.
2: Äh, Videos, ich habe nur sie. Ich,
0: für mich war das klar so sie. Sie ist ja, okay. ungeschminkt einfach. Also ihr habt so
2: Tests gemacht. Genau. Tests, Tests. Gemacht, sollte gar nicht vorkommen. Tests
0: gemacht. Wir haben noch irgendwie ein kleines Mini-Budget bekommen, weil die Chimperator war auch da gerade am Anfang. Keiner hatte Budget. Das war alles super, super low. War auch alles okay so. Und dann haben wir das Ding gemacht und danach das Video kam raus und irgendwie, bam, jede Woche 500.000, eine Million mehr, 500.000, eine Million mehr.
2: Ja, aber man das muss halt dazu sagen, du hast jetzt gesagt, Mini-Budget, es ist nicht mal ein Mini-Budget, ne? Also man muss jetzt keine Summe nennen, aber das ist ein, ist ein absoluter Witz, es ist kein ja, Geld. Ist, dafür Ihr konnte davon essen. OB. dafür bezahlst du OB,
0: dafür bezahlst du irgendwie. Ja. Also wir hatten irgendwie einen Mietwagen geholt, eine Lampe bezahlt, ein paar Pizzen und das war's. Wenn man sich das Filmchen anguckt, so, ich habe irgendwie den Froggy vom Super gefragt: Hey, gib mir deine zehn besten Sneakers, hier hast du sie. Ähm, Im Skateladen äh, Bikes and Boards haben wir die Bikes rausgezogen. Also haben wir sie praktisch sozusagen bekommen, wenn wir brauchen, wie kommt? fünf Mädels wollen irgendwie lässig äh, irgendwie die Weinsteige runterfahren. So. Dann äh, im Video selber sieht man die Maske, die ist versteckt hinten im Bett, so als Easter Egg. Weil oh, der Carlo nice. kam. Wir kriegen,
1: wir kriegen die richtigen Insider nochmal.
0: Genau, genau, nee, nee. Der Carlo kam ans Set so mit seinen Jungs so und äh, er war ja nicht zu sehen, aber die haben halt irgendwie da ihr Making aufgemacht und, und da ja Spaß gehabt. So. Ja, ist
2: das super für die Zuhörer. Können Sie jetzt mal suchen im Musikvideo <lacht> genau. Wo nee, nee, ihr und, die Maske? Zwar,
0: und zwar die Maske kam er und der so, das ist die Maske. Und er hat mir vorher von der Maske berichtet, er kann drunter nicht atmen, das geht nicht, es funktioniert nicht so und dann hat unsere Make-up-Artistin so haben wir gesagt so was was sollen wir denn machen so und hat sie vorgeschlagen wir schneiden sie ab so und ich dann so wie soll das aussehen kurz mal so die Hand rangehalten ja wenn es für dich okay ist brauchst du das Kinn vom Panda so und der so nicht unbedingt und das war dann sozusagen das war der Startschuss dass die Maske funktioniert weil er hat wohl mit seinem Kollegen mit dem ähm, ähm, Ach, sein anderer Rap-Kollege. Zu der Zeit hatten die wohl, sind die wohl, wohl mit der Maske in Aalen irgendwo aufgetreten. Aber das ist halt nur Mumble-Rap-mäßig so. Du hörst halt nichts <lacht> die weil das Mikro halt irgendwie geht nicht. Was ich meine? Weil diese komische Kunststoffkacke, die lässt, lässt, lässt da nichts durch. Und dann haben wir das Ding abgeschnitten und dann hat man sozusagen seine Lippen gesehen. Aber es ist eher abgefahren so. Also das heißt, du hast
2: auch so mit dafür gesorgt, dass die Maske so aussieht, wie sie aussieht?
0: Nicht ich, das du, war die make Okay, du willst nicht war den aber Set, dafür, aber... Aber am Set haben wir gesagt, du bring die mal mit und wir gucken mal, weil ich wusste gar nicht, wie das Ding aussieht. Ich habe auch keine Bilder davon gehabt. So, der so kam mit der Plastikmaske ums Eck und ich denke so, Fasching lässt grüßen so, aber wenn du die halt aufziehen willst, dann ist sie halt so. Hat funktioniert so, war zu dem Zeit, also... Hier rechts hinterm Bett kann man, sie, kann man sie sehen, so da hängt die irgendwie so dran. So.
1: Harris, du bist aber äh, auch anderswo rumgekommen als nur Indien, also nur Indien in Anführungszeichen, aber du bist international ganz schön unterwegs und es wurde teilweise gefährlicher.
0: Äh, ja, da gab es definitiv mal eine Zeit, so äh, 2001 äh, hatten wir mit den Southside Rockers einen Videodreh. Fettes Ding in L.A. sozusagen und ähm, mhm auch ein cooler Regisseur, Sylvain White, der danach irgendwie super viele Tanzblockbuster gedreht hat, so nach uns. Auf jeden Fall, der war Regisseur von Dr. Dre, Black Eyed Peace und so, und der hat uns so Musikvideo gedreht. Wir so, yeah, cool, geiler Regisseur, der versteht Tanzen ja. und so. Es war aber der Deal, ich bleibe noch eine Woche länger, damit ich beim Schnitt dabei bleibe, auch gerade wegen Choreografie, wegen Tanzszenen picken, weil manchmal filmen die nur die Füße und dann nehmen sie einen falschen Take und dann kriegt jeder uns dann kriegt jeder Tänzer die Vollmeise, die ganzen so schlimmsten... <lacht> Was man, lass doch mal den ganzen Buddy zeigen, so, dann ist der Impact viel besser, so. Nichts wird chillender, also ich habe dann irgendwie noch irgendwie bei einem Kollegen irgendwie gepennt, irgendwie noch eine Woche lang, so, weil ich irgendwie, der hat irgendwie eine coole Crip gehabt, so, und wir sind dann in Hollywood und einer unserer Kollegen irgendwie, den wollten wir treffen. Den Willpower. Den Wilbur sozusagen, Willpower ist sein Tanzname, so. Und der so, und der kommt aus El Salvador ursprünglich, und der so, hey, komm, wir gehen ins El Salvadorianische Viertel so, und dann zeige ich euch, wir haben so voll die geilen Fruit-Smoothies so, und ich dann so, keine Ahnung, was ein Smoothie ist und whatever, aber wir gehen da halt hin. Einfach nur ein super leckerer, frischer Shake, aber die Dinger waren echt Bombe so. Und ähm, man muss das Bild jetzt zusammenkriegen so. Ich habe gerade eine Woche vorher frisches Tattoo machen lassen für den Videodreh am Sunset. Also ganz frisch gestochen, sehr kontrastreich. Ich hatte äh, ganz frisch eine Glatze. Die war vielleicht gerade mal fünf Wochen alt. so. Und mein Schnurrbart war sehr, wie der Dennis jetzt trägt, so, ich nenne es mal Robert De Niro, also Oberlippe äh, runter zu sozusagen. Und ich sah schon ein bisschen mit meinem weißen Shirt und mit, meinem, mit meiner schwarzen Dickies kurzen Hose und schwarzen Chucks, Sah ich aus, als, hätte ich, als, hätte ich, als wäre ich irgendwie aus dem Aryan Brotherhood bei Blood, Blood Out, irgendwie sowas. Also, so sah ich aus, so. Das wurde mir dann, nämlich dann zum Verhängnis, weil als wir nämlich diese Smoothies geholt haben, so. Sehr sind gefährlich. Wir, sind wir Sehr in das Cario vom, vom Willpower eingestiegen, so. Und ich habe nur noch. Ich habe irgendwie Geschrei gehört. Er hat meinen Kopf genommen, runtergeduckt. Er ist in die Eisen getreten. Wir sind weggefahren, so. Und ich höre nur noch mal Und ich so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und er so. Es waren Schüsse zu hören, die, an, die ich aber nicht wirklich realisiert habe, so. Und die haben dem ins Auto geschossen, so. Und die wollten eigentlich mich erschießen, so weil ich aussah, wie als wäre ich einer von den Aryan-Nazis in Anführungsstrichen und renne da bei denen im Viertel rum. So. Ach der Scheiße. Und ich dann so, Jesus, so, krass. Ich so, Mann, Alter, ich so, fuck, das denkst du ja gar nicht so. Ich war schon so oft in meinem Leben in L.A., schon so, ich war bestimmt 50 Mal in New York. Weißt du, da ist nichts, da kannst du in der Bronx rumlaufen, das whatever so, renn halt nicht wie ein Touri rum, dann würde dich auch keiner abzocken, weiß ich meine, aber da passiert nichts so. Da aber solche mir L.A. Ein, ist wirklich mir. normal. Ich war
2: eine Zeit lang privat, ohne einen Film zu drehen, eigentlich auch in den USA unterwegs. Und ich war in Oregon und da ist es auch so ein bisschen ähnlich wie in Texas man kann und benutzt auch gerne Waffen und oder hat sie einfach und kann auch auf seinem eigenen Backyard und so weiter, kann man damit rumballern. Und ich habe Couchsurfing gemacht mit meiner damaligen Freundin und dann kam ich, war ich auch auf einmal in so einer Familie, die war eigentlich sehr konservativ und so weiter, aber die haben halt auch, hatten auch Waffen und haben dann irgendwann gefragt, ja, ob wir mal Lust haben, irgendwie zu schießen. Und äh, ja, und die hatten dann auch so eine Pumpgun. Dann habe ich gesagt, das will ich unbedingt und dann haben sie gesagt, ja, aber die, die hat einen ganz schönen Kickback. Also die, 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 Rückstoß. der Rückstoß ist so krass, äh, Da musst du schon richtig festhalten. Und das haben sie mir gesagt und ich habe damit geschossen und meine Freundin war zu dem Zeitpunkt hat nicht zugehört, war woanders. Und ich habe damit geschossen und dann äh, hatten wir die Idee, äh, meiner Freundin das zu sagen und äh, dass die das einfach auch mal testet, aber wir sagen der nicht, dass die einen Kickback hat. Dass die Pompekan-Kickback Und jetzt kommt, jetzt kommt die, die Sache mit dem Film. Der Typ war so ein Hobbyfilmer. Ziemlicher Nerd, der hat so seinen eigenen TV-Channel in Anführungsstrichen, damals YouTube-Channel gehabt, wo er irgendwie seine, selber seine eigenen Eyewitness-News quasi veröffentlicht hat. So komplett regional und sehr cheesy alles. Aber der hat halt ständig immer so 10.000 Views auf seinen Videos gehabt mit irgendeinem Blödsinn. Und er hat dann auch natürlich auch das gefilmt, dass wir da waren und hat das quasi auch als News verkauft, jetzt kommen die Deutschen und besuchen uns. Und dann wurde auch gefilmt, wie meine Freundin diese Pumpkin in der Hand hält und das erste Mal so dass er erklärt bekommt und gesagt, ja, nimm das mal, du musst es ganz low halten und ganz locker aus der Hüfte quasi rausballern. Wow. Haben wir ihr noch extra gesagt, so als Scherz. Und sie nimmt das Scheiße. Ding und lädt so durch und sie oh mein Gott, allein vom Durchladen. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, und jetzt einfach, einfach drauf losschießen. Ne? Die hat auch nicht reingeguckt, ne die hat das ganz, wie so ein, wie so ein Texas Ranger, irgendwie so locker aus der Hüfte in so irgendeinem so schlechten oh. Westernfilm. der Und die schießt und qu quasi durch den Kickback fällt sie nach hinten, das Gewehr geht quasi nach oben. Sie kann sich gerade noch fangen und steht und... Sie lacht und wir lachen alle und wir fanden das halt mega lustig und so weiter. Ja, es wurde niemand erschossen. Die Sache war, was das für einen Effekt hatte auf seinen YouTube-Channel. Weil dieser Typ, wie gesagt, immer so um die 10.000 Views auf seinem Video, hat dieses Video, die Deutschen kommen, ähm, auf seinen YouTube-Channel gestellt. Und das ist das meistgeklickteste Video, was er jemals auf seinen youtube Channel gestellt hat. Also Der hat mäßig so. Nee, weil einfach die, es gab einen Shitstorm oh. hoch 1000. Das habe ich noch nie gesehen und, und, und vor allem wenn es einen selbst, ja, wenn es einen selbst trifft, ist es richtig krass, weil da wurden es wurde natürlich so äh, dargestellt, wie ja, die Deutschen die wissen nicht, wie man mit einer Waffe umgeht, das ist nicht sicher, wie er das macht, Das ist, das ist, ist, man spielt nicht mit Waffen, das macht den ganzen Ruf von Waffen kaputt, das ist Waffenmissbrauch und so weiter und so fort, weil wir uns diesen Scherz erlaubt haben und das war richtig krasser Shitstorm, richtig schlimme Sache und das ist, das Video ist, ich weiß nicht, das ist bestimmt heute noch online und ähm, das meistgesehenste Video jemals aus seinem Channel mit weiß ich nicht wie viele hunderttausenden Klicks.
0: Du, hättest hätte aber auch im Endeffekt ihr
1: ins Gesicht sprengen können, was ich meine. Ich Wollte gerade sagen, also es ist ja wirklich, also ein harmloser Scherz ist es nicht, hey.
2: Naja, wenn du schießt, du schießt schon geradeaus, aber der Kickback ist halt, das Gewehr fliegt dir dann halt um die Ohren, das ist es halt dann. So, der Kickback kommt ja erst in dem Moment, wo die äh, wo die Kugeln rausgehen.
1: Jetzt haben wir einfach deinen, deinen Shitstorm weitergeführt, dann Dennis. Das ist
2: <lacht> nicht so die, die Idee der Story, ne? Ja, wieso? Jetzt habe ich es ja erklärt. Oder meinst du, jetzt kommt nochmal Shitstorm? <lacht> Nö, nö. Ja, wir, wir haben
1: dich jetzt ein bisschen belehrt dafür. Ja, danke schön. Ohne, ohne danke das Anruf. zu haben. Äh, Harris, ein äh, buntes Potpourri aus äh, geilen Geschichten, das du uns hier mitgebracht hast. Vielen, vielen Dank. Äh, da ging es heiß her. Ähm, es ist äh, mir eine Freude, dich äh, hier so digital kennengelernt zu haben. Und ich glaube, du hast unseren Zuhörern auch äh, eine ganze Menge cooler, sehr unterhaltsamer Stories präsentiert. Danke, wow. dass, dass du da, da warst. War
0: Und ich bin weg.
1: Okay, das war <lacht> Set-Geschichten. Ciao. Miep, miep.